0: Je sais pas où ça enregistre. Ok, ça enregistre, on y est. Woo Salut, c'est Marjorie et vous écoutez le podcast Juste pour le Fun. Bah on y va quoi C'est parti <rire> Hello Bienvenue sur ce nouvel épisode de Juste pour le Fun. Une nouvelle fois, je suis seule derrière mon micro avec une voix un peu plus rock qu'à l'habitude, car j'ai tout simplement attrapé froid. Et oui, conseil d'amis, l'été est déjà loin derrière nous, alors habillez-vous chaudement. <rire> Allez, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet de ce nouvel épisode qui est la van life. Alors, si vous n'êtes pas familier avec ce mot, voici une rapide définition. La van life, ça consiste à se loger ou voyager dans un véhicule aménagé sur du court ou long terme. C'est un mode de voyage et de vie de plus en plus populaire depuis quelques années et que j'ai pu tester durant 7 mois. Et oui, vous avez bien entendu, 7 mois. Alors, installez-vous confortablement, je vous embarque dans mon road trip en Nouvelle-Zélande yeah <rire> Et c'est en 2017 que sur un coup de tête, mon partenaire et moi, nous avons décidé de quitter nos boulots respectifs et de partir à la découverte d'un nouveau pays. Je ne sais plus vraiment comment nous avons choisi cette destination. Je me souviens qu'on voulait une destination anglophone et un pays pas trop grand pour pouvoir tout y voir et tout y faire pendant quelques temps. Et quoi de mieux pour explorer un pays que de le faire en vanne Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé le 9 octobre 2017 et j'ai été chercher la date précise. <rire> Que on s'est retrouvé à acheter un van, plus précisément un Nissan El Grande pour commencer notre aventure. Et l'aventure, elle a commencé par une étape qu'on n'avait pas forcément imaginée, c'est-à-dire l'aménagement de notre van. Et oui, car notre véhicule était un taxi avant de devenir un van. On s'est lancé dans ce challenge pour plusieurs raisons. La première, euh, nous avions le temps de le faire, c'est-à-dire quand 7 mois, où on avait 8 mois sur le, sur, sur le territoire en fait, néo-zélandais, on pouvait sacrifier entre guillemets, un mois pour aménager un van qui allait répondre à nos ententes et avoir du coup une bonne expérience. Et la deuxième est aussi que ben, on ne trouvait pas forcément un van qui correspondait à nos besoins en termes d'agencement et de qualité. C'est pas qu'on était Très ou trop exigeant, mais c'est aussi que bah, ça va être à maison pour les sept prochains mois, donc on avait envie de s'y se, de sentir bien. Et on avait aussi des... Si, finalement, des exigences, comme par exemple, pouvoir dormir avec... Euh, on avait une planche de surf, donc avec la planche de surf à l'intérieur du van pour éviter, par exemple, bah, les vols pendant la nuit. Voilà. Mais finalement, toutes les choses se sont alignées pour qu'on puisse relever ce défi. Donc C'est-à-dire que... C'était une bonne idée <rire> Donc pour construire ce qu'allait devenir notre maison pour les 7 prochains mois, nous avons été accueillis pardon, à bras ouverts par Rob et sa famille, avec un deal qui était assez simple. Le matin, on l'aidait dans sa pépinière à planter, à arroser des plantes, et à discuter de la vie et de tout, vraiment une rencontre incroyable. Et l'après-midi, bah, on aménageait le van. Donc il avait lui-même construit sa maison en fait, euh, qui était entièrement en bois, donc il avait un énorme établi, un préau, je ne sais plus si c'était une grange, appelez ça comme vous voulez, avec un tas d'outils, donc c'était l'endroit rêvé en fait pour, euh, bah, pour construire son van. Donc après un mois à faire des plans, démonter les sièges, couper, poncer et assembler des morceaux de bois, notre van était prêt et avait toutes les fonctionnalités nécessaires pour nous héberger. Nous avions une banquette qui se dépliait pour faire un lit, un toilette portable, euh, qu'on n'a pas beaucoup utilisé, hein, même pas du tout, mais on l'avait, <rire> une glacière électrique, un évier et deux bidons pour le propre et le, sable, et le sale, pardon, grosso modo, l'essentiel. Nous avions également passé une certification afin que notre vanne soit certifiée self-contained, c'est-à-dire que nous étions autonome. Donc notre véhicule n'allait pas faire de déchets ou en tout cas notre, notre road trip n'allait pas faire de déchets. Et euh, je ne sais pas si c'est encore le cas à l'heure actuelle mais il y a six ans cette certification était très utile en Nouvelle-Zélande car elle donnait accès à plus d'air pour rester, plus d'air, plus de spots pour rester dormir, et bien souvent, c'était aussi les meilleurs spots qui étaient équipés de toilettes sèches ou publiques. Donc c'est pour ça que finalement, avec cette certification-là, on n'a pas eu vraiment besoin d'utiliser notre toilette portable parce qu'on avait des, des toilettes à chaque fois sur tous les endroits où on restait dormir, et ça franchement, c'est un luxe énorme. Et soyons honnêtes, l'une des activités phares de la van life est de trouver un spot. Et je devrais même dire de trouver un super spot pour dormir, car c'est ça la van life. Moi je disais toujours, écoute, on a une petite maison sur eau, mais un jardin gigantesque. <rire> bah ouais, parce que toutes les plages et les forêts et tout ça qui t'entourent en fait, bah c'est ton jardin. Et de se lever avec vue sur mer et de se coucher avec une vue sur la montagne, c'est tout simplement dingue. Mais dépendamment de la destination, trouver un spot pour pouvoir rester dormir, bah, c'est pas toujours si simple. Il faut, le, il faut se renseigner sur les règles du pays, savoir où c'est autorisé de dormir et où ça n'est pas autorisé. Et parfois, bah, tu trouves aussi des super spots, mais ils sont déjà complets. Et en Nouvelle-Zélande, les amendes, c'était pas un mythe, elles existaient vraiment. Donc si tu faisais du camping sauvage, ou si tu ne respectais pas les règles, si tu étais sur un parking où tu n'avais pas le droit de rester dormir, et bah, ça pouvait te coûter très cher. Et finalement, ce que je comprends, car l'objectif est de protéger la nature. Vraiment, la Nouvelle-Zélande, c'est magnifique, c'est vert, c'est splendide. Et finalement, même si bah, on a l'impression que Vine Life, ça rime un peu avec respect de la nature, bah, ce n'est pas le cas pour tout le monde en fait. Il y avait des personnes qui n'étaient pas respectueuses de l'environnement qui l'entourait, et, et malheureusement, qui repartaient en laissant derrière eux tous leurs déchets, quoi. Et suite à certains abus, en fait, et bah dans certaines villes comme Queenston, sur l'île du Sud, et bah à notre époque, ça doit être sûrement toujours d'actualité, mais ils ont enlevé tout simplement toutes les aires euh, pour les campings, pour les van et pour tous les, tous les RV, enfin, voilà. Donc, mon premier conseil sur la van life, il est très simple. C'est respecter les règles du jeu et quitter un lieu sans laisser de traces. Ce que j'ai maintenant adoré dans la van life, c'est la flexibilité de l'itinéraire. Voyager dans sa maison, ça permet d'être plus spontané, comme rester quelques jours de plus dans un endroit qu'on a adoré, ou décourter une visite quand le lieu bah, il nous intéresse un peu moins. Ou alors, pour un souci de météo, on doit rester un peu plus longtemps parce qu'on va aller voir une montagne et il faut attendre que la vue se dégage. Et bah, c'est chouette parce qu'on n'est pas bloqué avec une réservation quelconque qui peut pas être remboursée ou je ne sais quoi. Et notre itinéraire, il était simple. C'était toujours prendre la route la plus proche de la mer. Alors bien sûr qu'on a fait des détours dans le centre des deux îles, car il y avait des choses incroyables à aller voir, mais vraiment, quand on savait pas trop dans quelle direction aller, quand nos yeux s'éloignaient un peu de la carte, et ben bah, c'était simple en fait. Notre décision, c'était prendre la route qui longeait la côte. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à plusieurs reprises à dormir dans des lieux magnifiques. Je me rappelle que toutes les nuits, le ciel nous offrait un spectacle d'étoiles incroyable. On voyait la voie lactée, des étoiles filantes. C'était du, du jamais vu pour moi, donc c'était vraiment magique. Au quotidien, j'ai trouvé que vivre dans un van, bah ça nous rapproche des choses simples et ça nous libère du superflu. En vivant dans 6 mètres carrés, on devient minimaliste et ou voire maniaque. On optimise le moindre rangement et nos gestes ils étaient devenus mécaniques. Quand c'était l'heure de cuisiner ou d'aller ou dormir, eh bien on avait notre routine. Chacun avait son poste et en deux minutes, bah, notre lit était installé. Et croyez-moi, c'était vraiment top parce que quand d'un coup il se met à pleuvoir et qu'il faut tout remballer, eh bien on n'avait pas besoin de de se balancer beaucoup de consignes, c'était hop, 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 un claquement de doigt et c'était fait. Et vraiment, du coup, mon deuxième conseil pour qu'un séjour en van se déroule bien, surtout quand vous devez cohabiter avec une autre personne, c'est le rangement. Un van bien rangé et organisé, c'est des prises de tête en moins. Je parlais des choses simples plutôt, mais je n'ai jamais autant apprécié de prendre des douches chaudes et de mettre des vêtements propres que lors de ce voyage. L'un allait avec l'autre. <rire> Alors on n'était pas sales, mais soyons honnêtes, ça reste du camping en fait. Ce qui veut dire que c'est pas comme chez toi, quand tu te lèves le matin et tout de suite tu files sous la douche et t'es propre. Bah non, le camping, ça on le sait, c'est une petite toilette par-ci par-là. Et, euh, et de temps en temps, le graal c'est la douche. Et donc en road trip, c'était pareil. Donc, euh, on optimisait les jours et le jour où tu prenais ta douche, bah là, tu en profitais pour sortir euh, des vêtements, voilà, un t-shirt propre, un jean propre, ce que vous voulez. Je crois que vous avez compris le concept. Donc, si vous êtes un peu, voire beaucoup maniaque sur l'hygiène corporelle, euh, prenez un van avec une douche, vraiment. Il y a des douches sinon, mais elles sont très souvent froides. Au-delà de ces aspects logistiques, la van life, c'est aussi passer du temps sur la route c'est être en constant mouvement, explorer, chercher l'itinéraire le plus beau, avec le plus de choses à voir, et on s'est régalé. Il faut avoir conscience que la van life, ça comprend aussi des petites galères mécaniques. Et oui, on est quand même dans un véhicule en mouvement. Hein et sur 7 mois et 30 000 km, on a forcément eu, eu un pneu crevé, une batterie HS, et attention, l'explosion de la courroie de l'air climatisé. <rire> Ça fait peur comme ça, mais finalement, ça nous a pas coûté grand-chose, euh, parce que la solution en fait du garagiste, c'était juste nous dire bah, « vous avez pas besoin de l'air climatisé, bon, on coupe le câble et c'est fini, donc voilà, fin la galère ». Franchement, presque rien comparé aux autres galères et histoires qu'on a pu entendre autour de nous. Aujourd'hui, avec le recul, je pense que ce qui nous a aidé dans cette expérience, c'était notre insouciance et innocence vis-à-vis -vis de la van life. Bah ouais, on l'avait jamais fait en fait, donc on savait pas à quoi s'attendre. Car maintenant, je ferais deux trois trucs différemment, et surtout peut-être avec l'âge, 6 ans plus tard. Comme par exemple, investir dans un meilleur matelas, avoir un système de douche, et un meilleur moyen de conservation de la nourriture pour manger des produits un peu plus frais. Euh, mais je prendrais aussi plus de temps pour apprécier l'instant présent, pour les graver à tout jamais dans ma petite tête... Parce que c'est fou en fait, sept mois s'est passé à une vitesse incroyable. Et là, rien qu'en faisant cet épisode, je me disais, « Waouh, ouais, il y a tellement des détails que j'ai oubliés. » Parce qu'en sept mois, il s'en passe des choses. Et donc un énième conseil que je vais vous donner, c'est de faire un carnet de bord. Tous les soirs, je remplissais religieusement un carnet de voyage. Je notais ce qu'on avait visité, les faits marquant de la journée, le nom du spot pour dormir et je comptais même les nuits dans le van. Et les jours de pluie, bah, je découpais des images de brochures touristiques pour le décorer et illustrer mes propos. <rire> J'étais bien loin des reels et des vidéos de TikTok qu'on peut voir aujourd'hui. Et je me rends compte que finalement, la, la van life, bah, ça rime à, à merveille avec euh, slow life. Et pour terminer cet épisode, voici mes moments phares et coups de cœur de la vie en van. C'était bah, les petits déjeuners face à la mer, les ciels étoilés, vivre au rythme de la lumière naturelle, Rouler des heures avec nos playlists préférées, acheter des kiwis et des avocats sur les bords de la route, les parties de cartes avant de dormir, faire des apérois avec des touristes comme nous, regarder tous les soirs les couchers de soleil, un peu comme notre film du soir, noter les souvenirs dans mon carnet, faire des photos, beaucoup de photos, faire des rencontres, beaucoup de rencontres, <rire> puis euh, avoir des souvenirs à vie. Je me rends compte que j'ai finalement pas beaucoup parlé de la Nouvelle-Zélande en tant que destination et aventure en tout genre. Je vais sûrement devoir me rattraper dans le prochain épisode en solo. Qu'en pensez-vous Parce que sinon celui-là, il allait durer des heures. Je suis sûre que vous voulez savoir comment j'ai perdu une GoPro en faisant du rock slide, comment je me suis retrouvée à faire du saut à l'élastique, ou encore nourrir un veau au biberon pendant un mois. Voilà, j'en ai déjà trop dit. <rire> oh, tiens, une petite anecdote. Notre van s'appelait Nancy. C'est son propriétaire qui l'a baptisée. Et c'est exactement la phrase qu'il nous a dit quand il nous a tendu les clés de la voiture. Et pour moi, il était hors de question de changer le nom. Parce que c'est comme les bateaux, sinon ça porte malheur. Allez, avec ce nouvel épisode, j'ai ouvert la boîte à souvenirs et j'en ai mille à vous raconter. Donc je vais aller préparer le prochain épisode, la deuxième partie. Et en attendant, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour découvrir des photos de notre van aka Nancy et me dire comment s'appelle le vote. Allez, à très vite. Bye Merci d'avoir écouté Juste pour le fun. J'espère que ce contenu vous aura plu. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas manquer le prochain épisode et à me suivre sur Instagram à Juste pour le fun podcast pour partager vos passions. À très vite et n'oubliez pas d'avoir un peu de fun